0: Om Om Bom dia pessoal Então estamos agora retomando vida de yoga Para poder encerrar né, esse ciclo que a gente abriu antes da viagem para Maurícios E hoje está um dia tão gostoso aqui em Petrópolis Friozinho Logo quando passa chuva, com o chão molhado, frio, é o melhor momento para caminhar na, no meio do mato. eu vi os pássaros né, interagir com os animais. Isso traz a gente para um, o nosso primeiro tópico aí da retomada, parte final da vida de yoga, que é a compreensão da harmonia, sabe? Porque, no fundo... É como se tudo que a gente fizesse fosse uma tentativa de reconexão. E essa reconexão, metaforicamente, as pessoas falam com Deus, com uma força superior, com alguma coisa que... É, coloque a gente, vamos dizer assim, num estado de relaxamento, de paz. Em geral... O que traz para nós o relaxamento e a paz é aquilo que tira a gente dos papéis que a gente está acostumado a fazer, mais especificamente né, do, dos nossos papéis familiares e do nosso trabalho. E foi muito interessante, porque quando eu voltei de Maurício, muitas pessoas me perguntaram assim, poxa, mas dizem que lá é paradisíaco, etc e tal, você, moraria, você não moraria lá, isso é tão bom. Eu sinceramente, eu acho um lugar muito bonito, e, e assim, é mais bonito do que várias praias aqui do Brasil, apesar de que a gente tem praias muito bonitas, mas eles têm assim um, um toquezinho, né, coisa mais miniatura, mais, mais aconchegante, a, a areia mais rasa, tem o coral que quebra lá no fundo, tem umas coisas assim que faz com que a, o cartão postal seja mais bonito, mas praia bonita a gente conhece, e pra falar a verdade se você não mora numa cidade grande, né, como eu costumava morar no Rio de Janeiro, onde você está constantemente lidando só com prédios, carros e sansara, né, de pessoas ali, se você estiver num lugar um pouco mais afastado, você já está em contato com a natureza e com tudo mais. Como aqui, andando né? no meio do mato, sem ninguém, só os pássaros, o friozinho, não tem nada melhor do que isso. Agora... Quando a gente imagina a nossa vida cotidiana no meio da cidade, a ideia da casa de campo, ou do spa, né? o hotel, o spa, o resort. O que, que tem um resort? Um resort nada mais é do que um, uma casinha, né? seja um, um quarto aconchegante ou uma, uma cabaninha, afastado da sua própria vida. <risos> e num lugar onde você, é, vamos dizer assim não tem como é, se conectar com seu trabalho e nem com os problemas que, em geral, a gente carrega. Porque se a gente carregar os problemas com o pro resort, levar o, o laptop, o, abrir a planilha de Excel, você vai se estressar também. E ainda vai ficar mais estressado porque não consegue falar adequadamente sem conexão de internet com as pessoas. Agora as pessoas usam esse ritual né, de viajar para conseguir se desconectar da sua própria vida, isso é uma coisa muito positiva principalmente nessa fase inicial da espiritualidade por isso que quando a pessoa às vezes está muito perdida, ela não sabe qual é o caminho dela, não está satisfeita com o que ela está, mas ela não sabe para onde ir as iatras, né, as viagens são o concurso né, são aquilo que eu diria que tem maior resultado, porque dá um alívio para a personalidade, para a mente para a pessoa, e ela tem a oportunidade de se ver de uma outra forma, e se vendo de uma outra forma, a tomada de decisão que ela faz é muito melhor, né? principalmente se essa outra forma for menos estressada, com menos ansiedade, menos expectativa, então, observa, a harmonia que a gente está buscando não é de verdade algo externo, sabe, é algo que tem que permear as coisas que a gente faz. Então, chega uma hora onde o chamado dessa harmonia não é mais por morar num lugar, sei lá, com mais natureza, mais perto do trabalho, ou o filho passar no vestibular, sabe aquela coisa de a gente pegar a vida da outra pessoa e trazer pra nossa e, e se estressar? E aí a gente depois fica na expectativa de que a outra pessoa conquiste coisas, faça coisas. Quantas vezes eu não lidei com alunos que tinham assim coisas do tipo assim... ah é, meu marido vai ser promovido, né, O meu marido precisa passar no concurso para poder ficar bem. Pô, mas <risos> é, tudo bem, a gente entende, né, que é a mesma família, né, e que você depende dele, mas assim, pensa bem, qual o sentido que essa frase faz? O meu marido tem que passar lá, passar no concurso para eu ficar bem, nem ele passar no concurso vai fazer ele ficar bem imagina ele passar no concurso e você ficar bem ou alguma coisa do tipo isso é o que a gente pode dizer assim essa loucura projetada mesmo sabe que a gente é, aprendeu a verdade é essa a gente aprendeu a viver assim e agora a gente fica repetindo esses discursos para as pessoas em vez de tomar a rédea da nossa própria vida porque se eu me sinto inseguro eu não, não adianta outra pessoa me trazer segurança, porque aí eu vou ser um aleijado de muleta, né? Eu continuo com o mesmo problema, eu só tenho agora uma muleta. E quanto mais cara for a muleta, maior o complexo do aleijado, porque pensa bem, né? Se eu preciso de uma muleta de ouro para andar, por que você não usa muleta de alumínio? Vai andar do mesmo jeito? Não, 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 de ouro eu me sinto mais seguro, eu me sinto melhor, sabe? Isso significa que. A insegurança que tem dentro é tão grande, mas é tão grande que a exigência do mundo exterior se torna desproporcional. A busca que a gente tem desenfreada por dinheiro, principalmente no início da vida, sabe? Vem porque uma pessoa imatura ela acredita numas coisas assim, sabe? Como: tipo, para eu ficar feliz, eu preciso ter uma família, dois carros viajar todo ano para Europa e o meu o meu brinquedo de estimação, sei lá, é um iate sabe, e eu quero poder andar de iate e tem um Mercedes e não sei o que e óbvio, uma pessoa com uma lista desse tamanho tem que se matar de trabalhar e ganhar dinheiro, porque pô, sabe quanto gasta a gasolina de uma lancha, cara combustível de uma lancha não é uma coisa diesel, se não me engano, mas não é uma coisa barata não porque se você tiver um Mercedes e quebrar o farol, não é barato não. Então, não é que a gente ganha pouco, sabe? É que os nossos desejos são muito caros. E a harmonia não vai ser encontrada. Porque a gente vai ficar rico e vai ganhar muito dinheiro, ou porque todo mundo vai dizer que ama a gente, ou porque as pessoas agora estão encaminhadas na vida. Se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa carente, essa carência vai deixar você preocupado, não importa o que em volta de você esteja acontecendo, primeiro você vai estar preocupado do filho não passar no vestibular, e ele não poder estar tá disponível para você, depois você vai ficar preocupado que ele passou e vai ter que morar em outra cidade, e se ele casar, e não sei o que, e às vezes você vê, assim, não conscientemente, né, porque conscientemente só se a pessoa for muito maluca ou maldosa, mas inconscientemente as pessoas vão estar, às vezes, boicotando a vida dos seus próprios familiares, em nome de uma carência, em nome de uma ansiedade ou de uma raiva da sua própria infância. Então, o processo de harmonização não é um processo exterior, sabe, de tapa-buraco você precisa de algumas ferramentas exteriores para poder aliviar a pressão. Bom dia. Bom dia. Para poder aliviar a pressão que existe na vida. Por isso, aprenda uns bons tapa-buracos. Por exemplo, yoga é um bom tapa-buraco, e por isso vida de yoga, inclusive. É... Viajar, principalmente para a natureza, e não para lugares caros. Mas para lugares caros, Europa, etc. Também é legal, porque a gente tem esses conceitos dentro da nossa mente, sabe então a gente viaja lá pra outro lugar sem assim, top de pizza, e acha o máximo e tá valendo mas vai ter uma hora que essas viagens vão ter que evoluir onde em vez de eu estar tá saindo olha o carro dentro, né e aqui é um palio em vez de eu estar tá saindo pra, vamos dizer assim encontrar com pessoas e fazer festa e não sei o quê. Eu posso estar simplesmente saindo para ficar comigo mesmo. E aí vocês vão ver que você não precisa ir para Paris. Você pode ir para bitpoca. Eu vou garantir a vocês que bitpoca cara, é muito melhor que Paris. É muito melhor que Roma também. Sabe? Roma, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir, vocês vão ver o que, que é realmente um formigueiro de pessoas. E as pessoas de mau humor com a vida, sabe? Um lugar histórico assim, a gente não espera. Mas enfim. E bitpoca e funciona. Se a mente está preparada. Você tem muletas muito boas. Você pode também, por exemplo, fazer diversos cursos de artes, porque todas as artes obrigam você a entrar em contato com uma emoção que é sua e a se trabalhar internamente. Música, pintura, dança, tudo isso. Então, todas essas muletas são ferramentas de harmonização, porque elas te tiram do ambiente onde você está e te jogam num outro mundo. E dentro desse outro mundo, por exemplo, enquanto a pessoa está lá tocando flauta, ela não é pai, não é mãe, não tem filho para passar no vestibular, não tem que ganhar promoção, não tem nada, é só ela e a música. E ela, então é a coisa mais gostosa que tem. Algumas pessoas fazem isso no stand-up, né? é, surfando, por exemplo, por que não? E se você quiser ousar fazer o seu próximo passo, então aí você vai ter que largar as muletas. Porque para andar, em algum momento a gente vai ter que largar as muletas. E quando a gente resolver largar essas muletas, né? qual que é o comando que a gente vai dar? O comando é assim. Eu quero agora, ó, o mesmo palio, sem barulho, tá vendo? Acho que aquele cara deixou o, o, o silencioso furado, alguma coisa assim, pra fazer um barulhão. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trazer a minha energia não com uma nova é, proposta, sabe, uma nova coisa para fazer, uma viagem, alguma coisa para me distrair. Um pouco é sempre bom, não tem problema nenhum, mas a minha ideia agora é fazer as coisas da minha própria vida, mas dando uma nova atitude, uma nova consciência para aquilo que eu estou fazendo, estando presente de uma outra forma, como se a gente quisesse pegar aquele estado profundo da meditação que a gente, é, enfim, né, vamos alcançar quando tiver o curso e a gente quisesse que ele estivesse, que ele esteja presente, né, a gente quer que ele esteja presente no meio das nossas atividades. Ou seja, eu tô cortando um pão, mas eu tô ali. Eu tô fazendo um exercício de respiração e eu tô sentindo, me sentindo e me conhecendo. Então esse contato com corpo, com mente, com emoções, ele vai produzir uma energia de vida que é a mesma energia que a gente entra em contato quando a gente, de repente, vai fazer uma caminhada bonita como essa na natureza, sabe? É essa mesma energia, tudo está vivo, você está vivo. Você não precisa estar fora da cidade para isso, você não precisa estar longe da sua família, você precisa só ter uma outra atitude interna. E por isso que se fala tanto da consciência na ação, e consciência da ação é só uma metáfora. Não existe consciência na ação, é uma metáfora. Você quer botar sua mente na atividade que você está fazendo com uma determinada atitude. E essa atitude, que é o que a gente chama de Karma Yoga, que é o coração de todo o Yoga. Então, de verdade mesmo, se uma pessoa quiser aprender a ter uma vida de Yoga, ela precisa aprender a se conectar. Com essa atitude de Karma Yoga, que é a atitude de Yoga na vida de alguém, né? na sua própria vida. Um bom dia a todos. Obrigado. Compartilhe com seus melhores amigos e, se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, clique agora no link que vem junto com o título. Para outras informações, www.vedanta.com.br. Om Tatsat.